0: Padre Santo te bendecimos, gracias te damos Señor por este tiempo donde hemos podido alabar tu nombre y ahora Padre pedimos que tú nos hables a nuestro corazón, que tú toques nuestro corazón y que tú sigas transformando nuestra vida. Señor guíanos por favor en tu palabra Espíritu Santo que tú te manifiestes en nosotros guiándonos hacia toda verdad y abriendo nuestra mente para que podamos entender y sobre todo para que cambiemos conforme a tu voluntad. Y a tu nombre sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Dice ahí, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y bueno, estamos ya en una, en una época en donde empezamos a pensar cómo nos fue en el año. Normalmente eh, nos gusta hacer un recuento, nos gusta contar nuestra vida por años y estamos ya llegando al final de este año. Y aunque muchas personas pues dicen este fue un mal año, este fue un año muy difícil, en todos lados... Escuchamos personas diciendo, fue un año de de muchos problemas, mis planes se vieron completamente cambiados, no pude hacer muchas de las cosas que quería hacer. Vemos que muchos negocios han quebrado, que aún hay personas que se han quedado sin empleo y otras personas han perdido la vida y otros han perdido a sus seres queridos. Sin embargo, dice aquí eh, Colosenses 3.15 que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones porque a esa esa paz fuimos llamados en un solo cuerpo y dice al final una orden que seamos agradecidos, Dios quiere que seamos agradecidos en todo, no importando las circunstancias, no importando lo que hemos vivido, si Dios está en tu vida tienes muchas cosas de las cuales dar gracias, si Dios está en tu corazón, si tú has entregado tu vida a Cristo y como dice aquí, si la paz de Dios gobierna tu corazón Tienes muchas cosas por las cuales ser agradecido. Ser agradecido es una de las cualidades de una persona que ha sido redimida por Dios, es una de las cualidades de de aquellas personas que hemos conocido el amor de Dios, porque sabemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y eso nos lleva al agradecimiento. Por consecuencia es una consecuencia natural cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti, Inmediatamente vas a tener agradecimiento en tu corazón Pero cuando no conoces este amor de Dios Cuando no conoces lo que Dios ha hecho por ti Pues tal vez serás una persona que no está agradeciendo Sino al contrario, se está quejando Está siempre viendo el lado negativo de las cosas Y viendo la vida como un sufrimiento Pero cuando Dios ha hecho una obra en tu corazón Hay un agradecimiento que a la vez sigue transformando tu vida Sigue cambiando la forma en la que tú ves las cosas Vamos a ver en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El, el versículo anterior que leímos decía que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y que seamos agradecidos. Pero ahora nos dice que no estemos afanados por nada, sino que todo lo que nos preocupa, todo lo que hay en nuestro corazón, lo pongamos delante de Dios en oración, pero que esa oración lleve un ingrediente que se llama acción de gracias. Entonces, que en todo estemos descansando en el Señor hay muchas cosas que nos preocupan, hay muchas cosas que queremos hacer, pero todo esto dice la palabra de Dios, no nos afanemos por ello, sino que pongámoslo siempre en las manos de Dios con oración y dando siempre acción de gracias. Y entonces dice que vendrá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el agradecimiento tiene una, una doble explicación, por una parte cuando viene la paz de Dios a tu corazón eres agradecido, pero también cuando eres agradecido puedes tener la paz de Dios, entonces hay un círculo ahí, un círculo virtuoso que se da cuando agradeces, cuando vives agradeciendo a Dios, cuando entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida, Y por el simple hecho de haberte creado, tú tienes mucho que agradecerle a Dios. Ahora, de nuevo, esto es algo que solamente aquellos que hemos sido redimidos por Cristo entendemos, porque una persona puede decir, bueno, si no conozco a Dios, entonces estoy sufriendo mucho y entonces no doy gracias por haber venido a este mundo. De hecho, hay mucha gente que se quita la vida. Pero cuando conoces lo que Dios ha hecho, Dios te ha transformado, Dios te ha librado, del pecado, Dios te ha librado de la muerte, Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, entonces hay todo por agradecer y entonces la paz de Dios sigue gobernando tu corazón. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 18, eh, nos narra ahí el momento en el cual el Señor Jesús libera a un endemoniado, normalmente lo conocemos a ese hombre como el endemoniado gadareno ¿Verdad? Cuando estemos en el cielo, cuando lo veamos, a ver cómo le vamos a decir, Vamos a decir: tú eras el endemoniado gadareno, una persona completamente transformada. La Biblia dice que era un hombre que tenía una legión de demonios dentro de sí, Jesús lo liberta, el hombre queda en su sano juicio y habla con el Señor y le dice yo quiero irme contigo, yo quiero seguirte, a donde quiera que tú vayas, yo te voy a seguir, dice el versículo 18 de Marcos 5, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él Y todos se maravillaban, entonces el agradecimiento trae obras, el agradecimiento tiene consecuencias, el agradecimiento es algo que se manifiesta de una manera clara y visible delante de los demás y delante de Dios. Este hombre estaba tan agradecido que quería seguir a Jesús, quería servirle, por alguna razón Jesús se lo impide. Y yo creo que él tenía planes para que este hombre fuera un gran evangelizador ahí en donde él vivía en toda esa región. Y le dice, no, quédate aquí, no me puedes seguir, pero cuéntales a todos los de tu casa cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y este hombre no solamente empieza a platicarle a su familia, sino que dice aquí que comenzó a publicar en Decápolis, en 10 ciudades, en toda esa región, este hombre empezó a hablar de las maravillas de Dios y daba su testimonio y hablaba de Cristo y gracias a eso la siguiente ocasión que Jesús visita la región es recibido y se cumple el propósito de Dios en toda esta región, entonces el ser agradecido implica también mostrarlo no solamente pensarlo, pensarlo es en un nivel pero cuando tú avanzas al siguiente nivel ya te mueves a hacer algo, escuché una frase de alguien que decía hay que ser agradecidos pero hay que ir por la vida agradeciendo entonces agradecidos y agradeciendo No solamente estar agradecido, sino agradecerlo, mostrar, manifestar mi agradecimiento con mi palabra, con mis actitudes, con mi servicio a Dios, yo manifiesto mi agradecimiento. Entonces vemos aquí un hombre que vivió agradecido por el resto de su vida y gracias a eso también otros conocieron a Cristo. Lucas capítulo 7, versículo 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces estaba el Señor Jesús en la casa de este hombre, de este fariseo que lo invita a comer, el Señor va, están ahí sentados a la mesa, están ahí en, en medio de la, tal vez ya comiendo, tal vez en la plática, yo no sé, pero de repente entra una mujer que yo no sé cómo le hizo para llegar hasta ese lugar y que le permitieran entrar, porque era la casa de un fariseo, la casa de un religioso, la casa de un hombre que no se contaminaría eh, recibiendo a una mujer eh, pecadora en su casa. Pero la mujer entró, llegó, se pone detrás del Señor Jesús a sus pies y recuerda aquí que las mesas en ese entonces no eran como lo son hoy, las mesas estaban casi a ras de piso, el Señor Jesús estaba eh, sentado medio recostado, sus pies hacia atrás, la mujer llega por detrás y empieza, saca un perfume con un frasco de alabastro y empieza a derramarlo en los pies del Señor y empieza a derramar sus lágrimas. Era una mujer que estaba demostrando adoración Adoración motivada por un agradecimiento, un agradecimiento. Algunas personas piensan que esta mujer fue aquella mujer que el Señor Jesús libró de ser apedreada. Y entonces algunas personas piensan que esta mujer que no había tenido la oportunidad de agradecerle al Señor, en cuanto se entera que el Señor está ahí, entra al lugar, derrama su perfume, es una adoración al Señor Jesús. Y es una adoración que escandaliza al fariseo. Vamos a Lucas 7, 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces el fariseo se escandaliza porque dice: Esta mujer pecadora está ahí haciendo esta escena, está tocando al Señor, y, y yo pensaba que él era profeta, pero si hubiera sido profeta, sabría qué clase de mujer es y le hubiera impedido. Pero Jesús le dice, conociendo lo que está lo que está pensando, porque el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, manifiesta algo que se llama don de ciencia. El Señor Jesús le es revelado por el Espíritu Santo los pensamientos de este hombre y entonces le, le pregunta ¿quién ama más? ¿al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Eh, Lucas 7.44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hay una gran diferencia entre una persona que vive agradecida y una que no. La persona que vive agradecida se siente en deuda, se sabe en deuda y continuamente está actuando para saldar esa deuda, para pagar lo que ha sido, lo que, le, lo que haya recibido, continuamente está buscando eh, corresponder a quien le ha hecho ese bien. Y una persona que es agradecida con Dios continuamente está buscando la forma de servir a Dios, de honrarle, de bendecirle, de demostrar que está agradecida con Dios. Pero una persona que no vive agradecida se siente merecedora de todo. Y al sentirse merecedora de todo, se queja siempre, nunca es suficiente todo lo que recibe y entonces esa actitud cierra puertas para que otras bendiciones vengan, entonces aquí vemos a dos personas, una que piensa que lo merece todo porque piensa que es buena, que es el fariseo y la otra que se sabe en deuda y que vive en un continuo agradecimiento y quién de los dos recibió bendición, Lucas 7, 48, a ella le dijo tus pecados te son perdonados Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces el agradecimiento y el ser agradecido trae una bendición adicional, te abre puertas para que Dios te bendiga aún más. Esta mujer no solamente fue perdonada, dice aquí que el Señor le salvó, dice tu fe te ha salvado, la mujer recibió toda la bendición porque fue agradecida y si esa mujer efectivamente hubiera sido la que fue rescatada por el Señor de ser apedreada, pues esta mujer recibió salvación en este momento, porque manifestó su agradecimiento, el agradecimiento… A veces tenemos que ser atrevidos para mostrar el agradecimiento A veces tenemos que romper nuestra timidez para mostrar el agradecimiento Porque a veces decimos, es que qué tal si voy con esa persona y le doy las gracias Y más bien le estoy molestando Siempre hay maneras de, de, de mostrar el agradecimiento Siempre hay forma, nunca vas a exagerar cuando lo haces de corazón Cuando lo haces sinceramente Y con Dios nunca vas a exagerar al estar agradecida o agradecido con Él Vamos a ver el Salmo 100, capítulo 4. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La acción de gracias es el pase de entrada a la presencia de Dios. Una persona que quiere entrar a la presencia de Dios tiene que entrar con acción de gracias. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios si no traes acción de gracias. Entonces, tu tu pase de entrada a la presencia de Dios es la acción de gracias. Dice aquí, entra por sus puertas con acción de gracias y ya que estás en los atrios, continúa con alabanza. La acción de gracias es, yo le correspondo a Dios por lo que Él me ha dado, pero la alabanza es, yo le adoro por lo que Él es y entonces se complementa la acción de gracias con la alabanza y se convierte tu vida en la vida de un verdadero adorador, un adorador no es aquel que es muy bueno en la música, un adorador es aquel que vive agradecido con Dios, que le reconoce al Señor, que sabe lo que Él es y que reconoce lo que Él ha hecho en su vida y que vive toda su vida agradecido Entonces abre las puertas de la presencia de Dios a través de la acción de gracias, hay personas que viven continuamente en la presencia de Dios porque viven continuamente agradeciendo a Dios todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Salmo 40, versículo 5, has aumentado oh Jehová Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Cuenta tus bendiciones, hermana y hermano, cuenta tus bendiciones. Todos los días haz un recuento de lo que Dios ha hecho en tu vida y dale gracias. Agradecele, bendícele, no digas Señor te doy gracias por todo. No, como dice aquí el salmista, eh, enuméralos, anúncialos, cuéntalos delante del Señor, dile te doy gracias por esto que has hecho y también esto otro y también esto y también y y empiezas a recordar y empiezas a darle gracias a Dios de manera específica por todo lo que Él ha hecho en tu vida, recuerdo una vez que yo tenía que viajar de la Ciudad de México a la Ciudad de Toluca, era un día entre semana, era por la mañana y normalmente había mucho tráfico para llegar hasta allá, me aventaba como dos horas más o menos en llegar y recuerdo que salí eh, en mi carro, puse alabanzas a Dios, empecé a orar y empecé a recordar desde que era niño muchas cosas, muchos detalles que Dios había hecho en mi vida, nunca me ha vuelto a pasar de esa forma, es como cuando la gente dice parece que me pasaron una película de mi vida, así me sucedió. De repente pienso tal vez iba a morir en ese momento, yo no sé qué era lo que iba a pasar pero empecé a recordar todo lo que Dios había hecho, bueno no todo pero muchos detalles de lo que Dios había hecho en mi vida y empecé a darle gracias. Así que demos gracias a Dios por cada detalle, demos gracias a Dios por cada situación. Yo le agradezco a Dios, agradecele cuando porque tienes agua caliente para bañarte, agradecele porque puedes bañarte, agradecele porque tienes algo que comer, estaba yo pensando también esta semana que gracias a Dios ni un solo día de mi vida me he quedado sin comer y eso es algo que todos los días le agradezco a Dios, Señor no me has dejado ni un solo día de mi vida sin comer que yo tenga algo para comer, hay muchas cosas por las cuales agradecerle a Dios, hay detalles pequeños y hay cosas grandes también por las cuales agradecerle, así que cuenta tus bendiciones y dale gracias a Dios por ello. Salmo 42, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta, este salmista, está en un momento difícil de su vida, pero se acuerda, de los momentos de bendición, entonces recordar los momentos de bendición, en tu vida, también trae un ambiente diferente, también, también quita la tristeza, quita la depresión, el recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, en el pasado, cambiará tu presente cuando lo haces con gratitud, con acción de gracias para nuestro Dios. Jeremías capítulo 30, versículo 19, dice y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Entonces la acción de gracias suelta bendiciones desde lo alto, la acción de gracias hace que Dios te bendiga aún más porque Dios está logrando su propósito en tu vida. Cuando Dios te bendice no es solamente la bendición física, Dios quiere un cambio en tu corazón, Dios quiere que sepas cuánto te ama pues como cuando tú le das algo a una persona que amas si efectivamente se lo das porque le amas y para que la pase bien y para que le sea de bendición pero también esperas que haya un fortalecimiento de la relación con esa persona y Dios es lo que también busca cuando Dios te bendice porque está en su naturaleza bendecirte pero Dios quiere una cosa adicional algo adicional que es que en tu corazón algo se mueva y algo se acerque más a Él y, y se estreche una relación y conozcas más de su amor y entonces eso suelta una bendición adicional de parte de Dios entonces el favor de Dios viene sobre tu vida porque, porque Dios es así pero entonces genera en ti un agradecimiento que trae una esperanza y que vuelve a llamar al favor de Dios y entonces es todo un ciclo que vuelve a pasar en tu vida Y cuando tú vives en continuo agradecimiento a Dios, las bendiciones de Dios vendrán una y otra y otra y otra vez sobre tu vida. No no quiere decir que no habrá momentos difíciles, pero los vas a superar cuando Dios trae bendición a tu vida y tú eres agradecido. Y cuando no entiendes, te quedas callado, no reclamas a Dios y le dices Señor algún propósito tienes en esto también. Y no tardará mucho, lo entenderás y vendrá la bendición de Dios. Es un ciclo en el cual necesitamos vivir tú y yo. Colosenses 4.2 Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Entonces un ingrediente indispensable de la oración es la acción de gracias. Cuando empiezas a orar, empieza a darle gracias a Dios. Antes de que le pidas algo empieza a darle gracias por lo que ya te dio empieza a darle gracias por tu vida por tu familia, por tus bendiciones por tu trabajo, etcétera dale gracias a Dios por su Hijo Jesús porque dio su vida por ti no solamente lo recuerdes en, en Semana Santa así como no solo en Navidad recuerdes que Jesús nació dale gracias a Dios cada día de tu vida dale gracias por los pequeños detalles Cuando yo pienso en el agradecimiento, eh, recuerdo que hay momentos en donde yo he sentido en mi corazón un gran agradecimiento. Por ejemplo, recuerdo cuando era niño, mi papá me compraba zapatos, eh, obviamente pues no era diario, no era tampoco cada mes, pero cuando me compraba zapatos, porque yo usaba zapatos ortopédicos, me llevaba a un lugar allá en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Bolívar me compraba mis zapatos y a veces cuando había la posibilidad, me acuerdo que también compraba unos tamales oaxaqueños que vendían ahí cerquita y entonces mi corazón de niño, aunque yo no se lo decía, pero sentía un gran agradecimiento, un agradecimiento porque me compraba esos zapatos o cuando éramos niños, mis hermanas y yo, recuerdo que en las noches nos gustaba ver la televisión Y mi mamá agarraba unas tortillas, le ponía un poco de manteca, le ponía sal y las ponía en el comal que se tostaran y nosotros éramos felices con esas tortillas con manteca y sal. Entonces, son cosas que tú puedes decir, bueno, son detalles muy pequeños, pero que causan felicidad y que causan agradecimiento y que podemos estar agradecidos con Dios por cada pequeño detalle o por cada gran bendición. Es, es el mismo agradecimiento que debemos tener cuando Dios nos da algo pequeño, que para nosotros tal vez ya sería algo normal, pero que debemos agradecer y cuando nos da algo grande, que eh, evidentemente es algo que sale de lo común, que sale de lo que esperábamos, debemos de ser agradecidos siempre. Este año, desde marzo para acá, gracias a Dios hemos tenido un cambio en nuestra vida, vivíamos de una manera acelerada y teníamos muchas cosas que dábamos por obvias y que podríamos decir es que es obligación de Dios dárnoslas, es que esto es algo que tiene que ser en mi vida y hoy decimos cómo fui malagradecido con cosas que yo tuve y que ahora no tengo, con momentos que pude vivir y que ahora no los he podido vivir, como dice el, el, el predicador en la Biblia Eclesiastés dice que hay tiempos para abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar, hay tiempo para todo y ahora estamos viendo un tiempo en donde muchas cosas no las estamos pudiendo hacer pero tenemos que ser agradecidos porque en el pasado sí pudimos hacerlas y no lo agradecimos lo suficiente. Colosenses capítulo 2, versículo 7 dice arraigados y sobreedificados en él Y confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracias Hemos sido enseñados Somos enseñados por la palabra de Dios A abundar en acciones de gracias Hay mucho por lo cual agradecer Abundemos en acciones de gracias Para nuestro Dios Efesios capítulo 5 Versículo 3 Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En lugar de todas esas ajos y cebollas que salían de nuestra boca, ahora deben de salir acciones de gracias, bendecir al Señor me da mucho gusto cuando alguien de todo su corazón dice bendito sea el Señor, gracias a Dios y y lo dicen no de una manera religiosa sino de una manera sincera y eso cambia el ambiente, eso cambia la forma de ver las cosas cuando agradeces a Dios, cuando estás agradecido y agradeciendo siempre en la vida, siempre agradeciéndole al Señor Lucas capítulo 17 Versículo 11 «Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando Él los vio y les dijo «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban fueron limpiados Entonces, de diez hombres que estaban con lepra, diez fueron sanados, pero solo uno fue sanado y fue salvo, porque regresó, porque hubo agradecimiento en su corazón y porque ese agradecimiento... Fue tan grande que no se lo pudo callar, dice que regresaba glorificando a Dios a gran voz, ¿verdad? Todo mundo le escuchaba y cuando vino delante del Señor Jesús cayó a sus pies, se arrodilló con su rostro a tierra y le bendijo y le dio las gracias. Y Jesús le dijo, no solamente eres sano, ahora tu fe también te ha salvado. Entonces hay un propósito adicional en la bendición de Dios Descúbrelo mientras te acercas con agradecimiento Descubre ese propósito mientras vienes a Dios y le agradeces Apocalipsis capítulo 7 versículo 11 y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los siete, y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Aquel que no es agradecido no podrá estar delante de Dios por la eternidad porque ahí siempre vamos a estar dándole gracias a Dios, dándole gracias por lo que hizo, dándole gracias a Dios, eso nunca se nos debe de olvidar, el sacrificio de Jesús, lo que Jesús hizo con nosotros cómo nos transformó, cómo nos sacó del lodo, cómo nos limpió, cómo cambió nuestra vida. Eso jamás se debe de olvidar y es algo que debemos de andar platicándole a todo mundo, nuestro testimonio, lo que Dios hizo en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que contaste tu testimonio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien tu testimonio? Porque eso también es una forma de darle gracias a Dios y de edificar a los que están A tu alrededor, primera de Corintios 10:10 dice: Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Lo contrario al agradecimiento es la murmuración, cuando no estás agradecido estás quejándote y estás diciendo ay es que otra vez esto, es que siempre lo mismo, es siempre pan con lo mismo, siempre la misma comida, siempre la misma familia, siempre la misma casa, siempre los mismos sillones, siempre y estás quejándote en lugar de agradecer, agradecer a Dios, tengo que comer, tengo una familia, tengo sillones, tengo una casa, tengo todo esto porque Dios me lo ha entonces hay que ser agradecidos porque la queja también tiene una consecuencia números capítulo 11 versículo 1 dice aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y, y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, versículo 4 y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera a comer carne nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Imagínate este pueblo mal agradecido. en lugar de darle gracias a Dios porque estaban en el desierto y estaban siendo sustentados por Dios porque el maná caía del cielo. Cuándo se ha visto esto en la historia de algún pueblo sino solamente en la historia de este pueblo pero ellos estaban hartos es maná con lo mismo, maná con cajeta, maná con nutella, maná con lopales, maná con todo decían ya estamos hartos de este maná pero deberían de haber estado agradecidos ellos pensaban que el haber salido de Egipto era una maldición y que el estar en el desierto era una maldición y el que ir hacia la tierra prometida era una carga pero no era así, tenían que estar agradecidos porque era todo el plan de Dios para bendición de ellos y de su descendencia, qué futuro tendrían en Egipto su descendencia, seguirían siendo esclavos para siempre, pero no lo veían así y no tenían agradecimiento y ese mal agradecimiento les trajo maldición, porque entonces Dios oyó, y Moisés se quejó con Dios y todo y Dios le dijo mira tranquilízate te voy a dar otros setenta hombres que te van a ayudar a llevar la carga pero respecto al pueblo esto les dirás versículo 18 de números 11 santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo quién nos diera a comer carne ciertamente mejor nos iba en Egipto Jehová pues os dará carne y comeréis, no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿por ¿para qué salimos acá de Egipto? Dios se molesta cuando nos quejamos, ay es que este trabajo ay es que esta familia, ay es que y nos quejamos delante de Dios y Dios se molesta porque Dios nos da lo mejor, lo mejor dice uno de los salmos que él nos da lo mejor del trigo y nos da de la miel de la peña, Eh, Dios nos da lo mejor y nosotros somos malagradecidos pues es lógico, es completamente entendible que Dios se moleste Dios se enoja y Dios se enojó con este pueblo Versículo 31 de Números 11 Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar Y las dejó sobre el campamento Un día de camino a un lado y un día de camino al otro Alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche Y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió diez montones y las tendieron para hacia a lo largo alrededor del campamento, imagínate ya estaban bien felices con sus diez montonzotes de codornices, era puro pollo ahí para comer, querían carne y ahí estaba, pero entonces versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrod jatabá por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso, de Quibrot jatabá partió el pueblo a Hacerot y se quedó en Hacerot. Entonces, el ser agradecido trae bendición, el ser agradecido trae maldición hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que le dejamos a nuestro corazón pensar, estos tuvieron un vivo deseo, tenían el maná del cielo, símbolo de Jesús, de ese pan que desciende del cielo, de ese pan de vida y no lo supieron agradecer y llevaron condenación tras sí. Me acuerdo yo en mi tercer trabajo, yo tenía 24 años, iba a a mi trabajo, me iba en metro, ahí en la Ciudad de México, bajaba en el metro Insurgentes, iba caminando desde la Glorieta de Insurgentes hasta la Avenida Reforma, ahí estaba mi lugar de trabajo y me acuerdo que ya cruzando la Avenida Reforma, ahí para cruzar Reforma me encontré a un muchacho, también eh, igual que yo joven y él empezó a maldecir el banco donde yo trabajábamos, esta maldita empresa que no sé qué y, y, y yo, de, yo decía… O sea, ¿qué te te pasa? Tranquilízate, ¿qué te pasa? Si no quieres trabajar aquí, no trabajes aquí, vete, pero no empieces a maldecir. Y esa persona terminó mal, terminó mal en ese lugar porque no fue agradecido, ¿verdad? Y, Y cuando entras a tu trabajo, vas feliz, gracias a Dios tengo un trabajo, tengo el sustento, Dios me va a ayudar, tengo, sí tengo cosas que hacer, pero Dios me va a ayudar y vas con otra actitud, y te abres otras puertas y Dios te sigue bendiciendo, Dios bendice a personas como Ruth, en Ruth capítulo 2 versículo 6, le, pre, le preguntaron a, a un criado quién era esa joven y dijeron, esa es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento era una mujer agradecida, decía gracias porque me dejan pepenar en su campo gracias porque me dejan recoger aquí y ella trabajó, aprovechó la oportunidad le dieron de comer pero cuando comió volvió a pepenar, volvió a trabajar y lo que ella pudo juntar y además apartó de lo que le habían dado de comer se lo lleva a su suegra, era una mujer agradecida y eso le abrió puertas de bendición, eso le abrió canales de bendición, porque Dios vio su agradecimiento. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces hay mucho que agradecerle en primer lugar nos diste a tu hijo Señor nos diste a Jesús me diste la vida me diste la oportunidad de conocerte y sé que mi vida está en tus manos entonces puedo tener una continua actitud de agradecimiento no de queja no de amargura sino de agradecimiento primer libro de Samuel capítulo 12 versículo 24 solamente temed a Jehová Y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Estaban haciendo un alto en el camino. Estaban haciendo un altar ahí. Y en ese momento dicen hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y Samuel le dice al pueblo. Tengan conciencia de esto. Dios ha hecho grandes cosas. Sean agradecidos y sírvanle. Y es bueno al menos en este tiempo de fin de año, hacer un alto en el camino, ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros y agradecerle. Ahora, tal vez pienses que este año no fue lo que tú querías que fuera, incluso tal vez piensas que tu vida no ha sido lo que tú querías que fuera. Te voy a platicar una historia ficticia de tres árboles, que vivían en el bosque y el primer árbol era el olivo y el olivo tenía un gran sueño y su gran sueño era que un día se iba a convertir en un cofre, en un cofre que iba a almacenar las más valiosas joyas y los más preciosos y valiosos tesoros pero con ese sueño en su mente un día llegó un carpintero y empezó a cortar al olivo Y el olivo se emocionó porque pensaba que finalmente se cumpliría su sueño. Pero cuando vio que el carpintero, en lugar de construir un cofre de tesoros, empezó a construir un pesebre, el olivo se decepcionó. Y dijo, mi sueño, mi gran sueño nunca se va a realizar. Y se quedó frustrado porque su sueño no se había realizado. El segundo árbol es un roble Un roble que soñaba con convertirse en una gran embarcación, en un gran barco que transportara a los grandes reyes de la tierra. Ese era el gran sueño del roble y de la misma manera cuando llegó el carpintero y lo empezó a cortar se emocionó porque pensaba que finalmente su sueño se iba a cumplir. Pero cuando vio que el carpintero en lugar de hacer una gran embarcación estaba haciendo una pequeña barca para pescar, el pino, perdón el roble se desilusionó, se decepcionó y pensó que su sueño nunca se cumpliría. Y el tercer árbol era el pino y el pino soñaba, él no soñaba con que lo cortaran, él soñaba con seguir creciendo en lo más alto de esa montaña, Y que cuando la gente viera su altura, la gente pensara en la grandeza de Dios a través de su creación. Pero un día llegó un carpintero, empezó a cortarlo, se lo llevó al aserradero y el pino pensó que su sueño ya nunca se cumpliría. Y ahí estaban los tres árboles ya decepcionados y tristes, cuando un día... José y María buscaban un lugar para que Jesús naciera, un lugar para descansar y solo encontraron un establo y en ese establo estaba el pesebre de aquel olivo y el gran sueño de ese olivo que era ser un cofre que guardara los más preciosos tesoros, No se cumplió de esa forma, pero en ese pesebre guardó el más tesoro, perdón, el más precioso tesoro del universo, que es el Hijo de Dios. Su sueño fue algo mejor que lo que él había pensado. Y otro día Jesús estaba con sus discípulos y necesitó una barca para cruzar al otro lado y entró en la barca de aquel roble Ese roble que soñaba en ser un gran barco Que transportara a grandes reyes Bueno, fue una pequeña barca Pero transportó al rey de reyes y señor de señores Su sueño fue mejor de lo que él había pensado Y el pino, ahí estando en el aserradero Un día llegaron los soldados romanos Empezaron a a tomarlo Y el pino se sorprendió porque solamente tomaron dos partes de él Y con esas dos partes hicieron una cruz Y en esa cruz fue crucificado el Hijo de Dios Y esa cruz representó la redención de la humanidad Y el gran amor de Dios por la humanidad El sueño del pino se realizó más allá de lo que él pensaba así que el mensaje de esta historia es que si tu vida no ha sido lo que esperabas tu vida puede ser mejor aún de lo que esperabas y hay bendición en pensar, en contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida primera tesalonicense 518 dice dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Vamos a orar Padre gracias te damos Bendecimos tu nombre Señor gracias Gracias en todo Te damos gracias en todo Hay algunas cosas que no entendemos Pero hay otras muchas más Que ya hemos entendido Y que ha habido gran bendición Gracias Padre Por cada día de nuestra vida Gracias Señor Por cada bendición Pequeña o grande Pero en todo Estamos agradecidos Gracias por la oportunidad de vivir Gracias Señor Por la bendición Económica Física Gracias por cada latido De nuestro corazón Por cada respiro Y por cada momento y por cada órgano en nuestro cuerpo que se llena de vida Gracias Señor porque aunque este año no ha sido como nosotros imaginábamos Pero nos has enseñado a descubrir una bendición especial Nos detuviste en nuestra desenfrenada carrera llenos de afanes, llenos de de cosas en nuestro corazón y hemos descubierto Señor que la vida es más sencilla y que la vida es mucho más de lo que nosotros pensábamos. Gracias te damos Señor con todo nuestro corazón porque eres bueno, porque eres misericordioso y compasivo. Gracias porque no nos negaste a tu Hijo Jesús Y gracias porque confiamos en que no nos dejarás. Esa es la más grande prueba de amor que tú has tenido para con nosotros, el dar a tu Hijo Jesús. Y sabemos que no nos negarás nada de lo que te pidamos en tu voluntad y que no nos dejarás. Te bendecimos, te damos la gloria. Señor, que en este fin de año... No permitas que nos llene la tristeza Ni la depresión Ni la amargura Ni la frustración Sino una grande Grande Sentir De gracias Un gran agradecimiento En nuestro corazón Por todo lo que tú has hecho Y por todo lo que tú eres Inúndanos Señor con tu espíritu y haznos entender y haznos estar agradecidos te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús